0: esta semana vamos a visitar uno de los estudios de diseño especializados en crear tipografías más relevantes del panorama nacional, si no el que más. Estoy hablando de Atipo y bueno, para contarnos un poquito más a qué se dedican, pues tenemos con nosotros, aunque en Gijón, a Ismael, que es uno de los fundadores y director creativo de Atipo. Muy buenas y bienvenido a Bran Stoker. Muchas gracias por la invitación. Y buenas tardes. lo primero que tengo que decir a la gente que nos esté escuchando es que lamento mucho el audio que tenemos la calidad de sonido pues no es la mejor porque bueno ni yo estoy grabando en el micrófono habitual estoy grabando directamente en la oficina y tanto Raúl como Ismael digo Raúl porque sé que está ahí al lado de Ismael que le veo por la pantalla que no tienen un micrófono en condiciones tampoco para hacer la entrevista y bueno pues lo hemos, lo hemos decidido tirar para adelante salga lo que salga, ¿no? Pero bueno, ya es que son muchas ganas las, las que teníamos de hacer esta entrevista y, y además es curioso porque normalmente yo suelo traer al programa gente que conozco personalmente y en este caso no nos conocíamos personalmente, pero justo, justo, justo hace un par de, bueno, una semana escasa nos conocimos de, en, en, en el Play Restart que organizó Vences y la verdad es que, oye, fue, fue un placer Habíamos currado anteriormente porque cuando hice la marca de Dreamfit Recuerdo que, bueno, hablé con vosotros porque la tipografía que cogimos fue la Geomanist Y claro, pues ahí estuvimos ahí intercambiando correos y demás, ¿no? Pero bueno, o sea que casi casi por los pelos sois, sois una excepción en ese sentido, pero bueno uh -huh. Y luego, por otro lado, tengo que reivindicar un poco el papel de Atipo dentro del mundo del diseño a nivel nacional, ¿no? Para que os hagáis una idea, raro es el año en el que a Tipo no está nominado a un premio Laos, o no gana el Laos de oro o de la plata, o tiene varios bronces, o sea, al final, quiero decir, es un estudio que está ahí en la pomada creativa y está constantemente siendo reconocido, ¿no? Yo recuerdo en su día, pues bueno, hace un par de años, el... ganaron también el, el premio gráfica, y anteriormente también recuerdo que en pandemia les dimos el, el premio a la mejor marca eh, latina o internacional en España. Bueno, ya sabéis estos nombres tan bonitos que poníamos. Y bueno, y nada, simplemente pues es que, que teníamos muchas ganas de hablar con, con ellos, que mucha gente de, de, pues de nuestro Patreon y del grupo de Telegram pues hablaba varias veces, no constantemente, ¿no? pero que sí que hablábamos de que molaría entrevistar a Tipo y, y bueno, pues aquí estáis así que, bueno que, ¿cómo surge esto? ¿cómo surge a Tipo? ¿el nombre, la empresa? no sé, ¿cómo surgís?
1: <ríe> bueno, a Tipo eh, vamos, Pablo y yo coincidimos en la prueba de acceso a bellas artes en Salamanca bueno, eh, los dos accedimos no sé si para bien o para mal <ríe> Eh, cumplimos los cinco años de rigor eh, nos licenciamos eh, a partir de ahí yo se fue para Madrid eh, estuvo vamos, en varias agencias tanto web como branding yo eh, estuve en Gijón estuve dos años dedicándome un poco a la vida bohemia dedicándome a pintar, a exponer y hasta que entré en un pequeño estudio de la ciudad y bueno, siempre estuvimos en contacto, pues, estamos haciendo esto y estoy haciendo lo otro, nos pues, posicionábamos pues, las cosas y demás. Y bueno, estuvimos en verano, me bajaba a Madrid, y, pues, siempre estábamos en contacto. ¿no? Hasta que, bueno, pasado el tiempo, pues bueno, el nos viviendo, pues bueno, fue pidiendo, no sé, por un lado por mi parte había cierto agotamiento de estar en un estudio pequeño, de los clientes, de la monotonía. Y bueno, y por su parte, yo creo que tenía cierta ambición de montar un estudio, y en conversaciones pues surgió ¿no? la idea de, de ponernos en punto y, y montar un estudio. ¿El nombre? Siempre lo... <ríe> es una pregunta que, que surge en, en algunas charlas, ¿no? Eh, así a de pronto suena. No, es corto, es sonoro, es... pero vamos, el, el origen natural surgió con una expresión local o. Lo a veces son familiar, que siempre decimos aquí en Asturias es como, a veces voy a tipo ese, pues en un día de frío o lluvia pues vas en camiseta sin, sin protegerte, ¿no? Y era bueno un poco porque cuando nos pusimos en marcha pues la, en 2008-2009, a mitad de, o, o, o la explosión de la, de la crisis económica y era como un poco aventurarse a, a un mar... Eh, y, y vamos al final recoge un poco eso que es un, una segunda lectura que nadie sabe pero como responde un poco a, o acabo respondiendo un poco a nuestro a, a tipo como condición o a estudio un poco atípico
0: desde el punto de vista de la creatividad, ¿qué os gusta más? ¿Os gusta crear tipografías garaldas, diseñar mecánicas, letterings? Eh, no sé un poco, ¿cuáles son vuestras preferencias?
1: Bueno, no sé si podemos hablar de preferencias. Yo creo que todas nuestras tipos han surgido de una manera u otra ligadas a algún proyecto, ya sea un autoproyecto o en
0: bueno, los últimos tiempos ligados a,
1: a identidades. ¿no? Al principio, pues... Calendar surgió a partir de un proyecto eh, de promoción. ¿no? Era una, no, un calendario novelado y, bueno, decidimos, pues, en vez de maquetarlo con la gana o con otro tipo, pues crear una y de paso nos servía un poco para, para hacer aprender un poco y, y tener una fuente. ¿no? Eh, en el caso de Casanet, pues surgió también por otro proyecto del estudio a partir de unos carteles que hicimos homenaje a diferentes diseñadores y lo que empezó siendo el redibujo de unas pocas letras decidimos extenderlo y crear la, la familia completa. Y como te decía, pues en los últimos tiempos pues llegado a ciertos proyectos de identidad ha surgido cuando no encontrábamos la tipo que considerábamos necesaria, pues acabábamos creando
0: ¿no? Me gusta porque vas un poco desvelando vuestra forma de currar, ¿no? Pero bueno, aún así te voy a hacer esta pregunta. Porque para hacer un logotipo, una marca, vamos, ¿vale con customizar cualquier tipografía o, o es mejor hacerla ad hoc? Bueno, yo creo que las tres opciones son válidas. ¿eh? O sea, todo depende un poco de
1: qué proyecto eh, lo que te marca el briefing o lo que te pide la identidad al fin y al cabo puedes utilizar una tipografía en su estado natural para un logo y funcionar perfectamente como puede ser el caso de Vitra que si no me equivoco uno usa la futura y, y es perfecta. Pues, vamos en ese caso por el, lo importante es el contenido que son sus muebles o ser una marca que no es tan importante el logo pero ...futura funciona perfectamente... Eh, ...hacer una tipografía... es profeso, pues, ...si la marca lo pide... ...porque... ...se necesita un protagonismo... ...diferenciarse también... ...y luego quizás la, ...el término más complicado... ...puede ser cuando... ...customizar o... o ...tratar una tipografía hecha... Que ...es donde a veces... ...hay que tratarla con... ...con, con cierto cariño y saber lo que estáis haciendo como una receta de cocina que la tienes que dominar un poco la cocina para decir bueno cambio este ingrediente
0: por este otro y el plato o lo mejor o, o por lo menos está al mismo nivel comentabas que cuando un cliente os pide hacer una tipografía doc pues que hay que bueno aprovechar ese momento y bueno por lo que nos contasteis el otro día en el play restart ¿no? las marcas que nos estuvisteis uh -huh. enseñando que estáis haciendo que acabáis de presentar hace muy poquito me llevan a... ¿el cliente valora este trabajo? Es decir, cuando vosotros hacéis una tipografía... A lo mejor ellos no, no os la piden, ¿no? Pero vosotros veis que la marca necesita un trabajo tipográfico a medida y lo hacéis porque, porque lo que manda es el, el proyecto, vaya... ¿El cliente luego lo reconoce? Es decir, lo, ¿valora ese, ese esfuerzo y, y sabe lo que conlleva? ¿O se queda con que, bueno, sí, esto es una tipografía? Muchas gracias, muy bonita.
1: Vamos, en nuestro caso, nosotros solemos ser generosos y vamos al briefing, siempre aportamos más. Y nosotros que bueno, hacer ese esfuerzo de no encontramos la tipo que se necesita o o para el logo, lo y, y sale un poco de nosotros. Luego que el cliente te diga, pues, ¿no? pues estupendo, como decíamos el otro día en la charla, pues, muchas veces no está en el presupuesto, pero a nosotros nos sirve, una, de cierta manera, como, como I más D, ¿no? Hacemos una y luego conseguimos darle una vía comercial por otro
0: lado más adelante te voy a preguntar por esas salidas comerciales que, que comentas ¿no? pero sí que me gustaría saber ¿cómo ves tú la relación entre caligrafía y tipografía? y me explico, ¿vale? porque es que yo he leído de todo, o sea, hay gente que habla como que la caligrafía es una moda pasajera que está perjudicando la tipografía y luego al revés, ¿no? Que, que es un complemento perfecto, que directamente pues es, es una, una alternativa idónea para lo que es la tipografía. ¿Cuál es un poco tu sentir al respecto? Yo que caligrafía y tipografía son disciplinas que no sé
1: si van paralelo de la mano y a veces se cruzan. Pero pues, en todas las escuelas de tipografía, la caligrafía será alguna de las asignaturas. Incluso nosotros en Bellas Artes que, que era el peor sitio para estudiar el diseño y hicimos algo de caligrafía. Desde luego no somos expertos calígrafos ni, ni creo que sea absolutamente necesario dominar la caligrafía para, para ser tipógrafo. para cosas así que te ayuda a conocer pues, los ritmos de las tipos o cómo se construyen. Pero bueno, no hace falta ser un experto. Luego Tienes casos históricos como Germán Zad, que es un gran calígrafo y a la vez es un gran tipo. Y desde luego para hacer un tipo como Zafino, pues
0: tienes que ser calígrafo. Nosotros sería casi imposible. A mí como diseñador de marcas me interesa mucho saber los procesos creativos de todos los que venís al programa, ¿no? Por lo que me gustaría conocer un poquito más sobre cuáles son esas fases. ¿Qué seguís en el proceso creativo, sobre todo cuando diseñáis una tipografía? O bueno, o incluso una marca, ¿no? Pero bueno, ¿cómo es vuestro proceso creativo?
1: No, como te decía antes, muchas han surgido a partir de propios o, o ajenos. Son fruto alguno con más intención, como te decía, calendario para este trabajo y en el caso de Casanet pues surgió de forma casual, ¿no? una vez que hicimos el lettering de, de tres o cuatro letras vimos que había una posibilidad
0: de, de explotar esa fuente en su totalidad y que podía funcionar como fuente contemporáneo. Sí, pero cuando ya sabéis que vais a hacer ese trabajo tipográfico, cuando ya tenéis claro que vais a, a tener que diseñar una tipo a medida... ¿Cómo arrancáis ese proceso creativo? ¿Cómo, cómo os bajáis al fango y, y empezáis ahí a, a currar? ¿Empezáis con, con lápiz, a bocetar? Yo qué sé, ¿empezáis a trastear con Illustrator? ¿Empezáis a hacer cositas con FontLab? Bueno, nosotros somos muy de método. En el caso de Casared, pues simplemente dibujando por encima de,
1: de pósters de Casandre. Eh, hicimos como un estudio de muchos los teníamos ahí, era simplemente pues, coger esta S, coger esta M ver qué armonizaban y, y dibujarlo pues, en Illustrator. En otro caso, puedes incluso empezar en OnLab o en o sea, a veces haces un boceto a mano, pero un boceto muy básico porque, bueno, no necesitas, como antes, cojo un papel cuadriculado y las dibujo... Pues, a la perfección y luego la escaneo. ¿no? Si tienes la idea en la cabeza es más fácil, pues sí, en el hago dos y luego ya paso
0: directamente al clip y ahí lo voy trabajando. Antes mencionabas el trabajo de Casanet. ¿Cuánto tardáis en diseñar los pesos básicos de una tipografía como Casanet? Vamos, peso básico
1: para nosotros es difícil siempre como contabilizar el tiempo porque tampoco dedicamos... Eh, un tiempo exclusivo a la tipografía, vamos un poco esta semana o es, tenemos una identidad y es como que hacemos un parón y volvemos dentro de tres semanas o de un mes o empiezas una el primer chispazo y la dejas dormir seis meses y está ahí parada, entonces cuesta como decir, bueno, es este es el tiempo ¿no? pero en el caso de Casanet, yo creo que dibujar una fuente que simplemente eran mayúsculas pues entre dos, tres semanas no, no, no recuerdo la verdad pero... la complejidad y sus tiempos como una identidad se te puede y, y tardar
0: más tiempo como que te surge fácil y, y la sí, al final es un trabajo creativo y la creatividad pues no se puede comparar por ejemplo con un mecánico no que dices, no venga, 70 euros la hora ala pues eso, unas veces tardas en hacer un trabajo Pues muy poco tiempo Un día, dos días, tres días O tardas varias semanas o meses O sea, te entiendo, sí, bueno,
1: sí Y luego hay la parte que ya es mecánica De pues,
0: la de que tienes eh, Mayúsculas,
1: minúsculas Y números, pues Es crear un resto de símbolos Intermodantes, computación que programar eso pues, ¿no? Programar pues,
0: Así que más o menos eh, tiene unos
1: tiempos más
0: aportados. Más pues mira, precisamente hablando de creatividad, el otro día, en el grupo de Telegram de Brand Stoker, comentaba con Rafa Garcés, que no sé si lo conoces, es un diseñador muy, muy majete, muy activo en, en Twitter, sobre todo. Me trasladaba una pregunta para haceros, ¿no? que es la siguiente. Cuando creáis una tipografía, hacéis todo el trabajo vosotros o os apoyáis en colaboradores? El estudio realmente sois vosotros dos, ¿no? Pero bueno, yo sé que todo el trabajo de diseño, sobre todo a nivel de tipografía, pues da muchísimo trabajo. Entonces, bueno, me comentaba, Rafa, si lo hacéis vosotros directamente en primera persona o teníais algún tipo de, de apoyo externo.
1: No, pues la verdad que eh, la mayoría de nuestras fuentes han surgido aquí, salvo... Vamos, hay solo dos casos, que es Nile como Nile pues la nombramos nosotros y no sabemos cómo se pronuncia y, y esa la hicimos en colaboración con María Ramos una chica de creo que Galicia no sé si en la Coruña eh, y varió el Serip la hicimos con con Noe Blanco entonces hicimos
0: como una base y ellas desarrollaron la familia completa Oye Ismael y ¿A ti qué te parecen estas aplicaciones en plan Font Town o Font Fontbase? Eh, no sé, están surgiendo ahí una serie de aplicaciones, de herramientas, que, bueno, no sé muy bien si el futuro de la tipografía pasa por ahí, ¿no? ¿Cómo lo ves? Buena pregunta, voy a sacar la bola. No lo
1: sé, la verdad que ahora hay como... No sé si un Vane magnum o, o muchas posibilidades, porque en el fondo sigue habiendo la pequeña fundición, la mediana, las grandes distribuidoras, tienes Google Fonts, tienes plataformas como Fontdown... La verdad es que si tengo que poner 10 euros, no <risa> quién ha puesto. Bueno, pues, cuando nosotros montamos el estudio hace ocho años y nos llegas a preguntar como nos veríamos, seguramente no hubiésemos acertado ni el 10% no hubiésemos dicho ni que haríamos trabajos internacionales ni tipografía, ni apps para niños o sea que <risa> vamos que igual de 5 años se desaparece
0: la letra escrita y solo hablamos con las máquinas macho no fastidies <risa> que se nos suicida Pérez Reverte <risa> <risa>
1: deberíamos hablar de el paga con un tweet y de... Paga lo que quieras, no. Entonces fue bueno, una estrategia que nació a la par. Primero pusimos, creo que Casanet, como paga con un tweet, y luego podías hacer una donación. Ahí vimos que con ello conseguíamos difusión, o sea, bastante difusión, y la gente se lo descargaba. Y en la siguiente tipo ya probamos a peso que lo que eh, conseguías, pagando con un tweet y y el resto de la familia ya pagando lo
0: que quieras pues tengo otra pregunta que nos han dejado en el telegram de Brand Stoker que la hace llegar en Cabo que os pregunta ¿qué tal funciona el pay what you want ese paga lo que quieras que estéis utilizando con vuestras tipografías no sé supone para vosotros una vía de negocio eh, residual, es algo que os da mucha pasta, eh, no sé, no, no, no quiero tampoco que nos deis cifras, ¿no? que me des cifras, pero sí más o menos unas pequeñas pinceladas a nivel general.
1: La verdad que el, el balance es, es positivo, o sea que no todas las fuentes funcionan por igual, pero el equilibrio de todas nos permite... Un colchón de ingresos que da bueno, cierta estabilidad y cierta capacidad de maniobra para gestionar otros proyectos de gráficos. ¿no?
0: Entonces, eso os funciona bien, ¿no? Sí, pues les digo que el balance bueno, es positivo si, y si funciona. Tampoco
1: sabemos si va a durar cinco años, diez o tres meses, como la pregunta anterior.
0: No, hombre, sí, sobre todo es porque es un buen ejemplo comercial, es una buena estrategia comercial que os está funcionando y mira, oye, pues ahí os está dando vuestros resultados. Pero bueno, vamos ahora a una pregunta un poquito más gamberra, si quieres, no te asustes. ¿A qué marca le cambiarías la tipografía de su logotipo? Marcas, es que estoy convencido que seguro que vas por la calle, ves un logotipo y dices, joder, madre mía, a estos no hay por dónde cogerles, les pillaba y les daba un repaso de arriba a abajo, le cambiaba la tipografía, me cargaba las serifas <risa> no sé, ¿a qué marca le metías con gusto el bisturí? Eh, española o Internacional. Uy, si nos dices una marca española, yo encantado de la vida, eh pero bueno, lo que quieras, si te sale Española, Española y si no, pues Internacional.
1: <risa> no lo sé, seguramente si te vas a pasar aquí imágenes diría muchas, ¿no? <risa> Eh, no sé, a mí una de las que más me. Vamos, las que más, alguna que me choca porque la ves por la calle, seguro es Mafre. No sé, vamos, no sé ni exactamente quién es el autor, ¿no? pero el, si nos ceñimos exclusivamente a lo que es el, el logo, ¿no? ¿Cómo está compuesto siempre de la P y.? Y los grosores, tal, se le, podía dar, se le podía dar una vuelta y luego, bueno, no sé, BBVA o
0: corte inglés o balsa que, que es una empresa... Well, más... Bueno, es que la marca del corte inglés se merece que la metan en la lavadora, vamos, y que la peguen 25.000 centrifugados.
1: Al tocarles el logo nos quedaríamos en, en la corbata de... Estoy <risos> no, no, no cambiando ese traje completo
0: Oye, ¿y en qué proyectos está metido el estudio a tipo ahora mismo que se puedan contar? ¿Qué proyectillos tenéis ahí entre manos? ¿Que se
1: puedan contar? Bueno, se puede contar casi todo. Eh, bueno, siempre tenemos alguna tipografía en el tintero o, o varias que las vamos avanzando como podemos. Eh, ¿Algún proyecto de identidad? El otro día mostramos alguno, todavía quedó alguno pendiente de mostrar y también estamos en, metidos en, en proyectos para, para niños de apps en, que eso con suerte el año que viene igual podemos mostrar algo y,
0: y creo que nada sí, tipos, de marcas y ya, es, ya es bastante ¿y sabéis qué marcas están utilizando vuestras tipografías? no sé, ¿tenéis el control o sabéis quiénes están usándolas?
1: En bueno, el fondo son fuentes como Variolo, Geomani, que es verdad que, que tienen como bastante presencia. Y cuando las marcas nos contactan, o el estudio que gestiona la marca, pues podemos hacer un seguimiento de quién la utiliza. En el fondo ¿no? se utilizan muchos sitios, en apps, pues en web, pues que, que es que, difícil tener un control sobre. Pero bueno, que. <coughs> varió el mismo desde el Colegio de Arquitectos Británico hasta UFESA aquí en España eh, gas eh, no sé, bueno, tendría que sacar y, y hacer un poco mejor
0: bueno Ismael, pues estamos llegando al final y como me gusta hacer normalmente con todos los invitados, pues me gustaría que nos hicieras una recomendación sobre algún libro o alguna página web donde la gente que nos está escuchando ahora mismo pues pueda encontrar más información sobre todo lo que hemos estado hablando sobre tipografía y marcas. Uh -huh. eh, vamos, como libro, aunque no es reciente, pero
1: yo creo que es el libro que nos abrió un poco las puertas a la tipografía, que no sé cuándo se publicó, por 2008 o por ahí, diseñar tipografía de Karen Chen. Yo creo que es el libro ideal para, para empezar, unos principios básicos
0: como yo creo que si lo sigues al pie de la letra puedes llegar a, a completar una fuente. A mí es un libro que me gustó mucho, pero sobre todo porque lo vi tremendamente didáctico.
1: Sí, vamos, yo te digo que yo creo que es el libro fundamental. A partir de... Necesitas un trabajo posterior, pero como iniciación. Yo creo que es el mejor libro que, que yo he leído sobre tipografía.
0: Y luego, el webs y eso es como un listado de Sobredosis de webs de tipografía. Bueno, es,
1: que es porque hay información muy concreta de, desde Kerning, eh, historia, tipografía. O sea que ahí ya tienes que buscar de, de forma puntual. Bueno, yo creo que un blog como I Love Tipography sigue siendo válido para. Para todo, ¿no? Para ver novedades, para ver tema histórico, para el
0: curso técnico. No sé. sí. Pues Ismael, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias a Raúl, que le veo por ahí de fondo, aunque está por ahí en la oficina. Eh, de verdad, muchas gracias por venir a Brandstock, por compartir vuestra experiencia con nosotros, por hablarnos de tipografía y de marcas. Y nada, que a ver si nos vemos pronto y, y bueno, pues eso. Un placer y muchas gracias, a ti. Que un abrazo muy fuerte. Chao. Igual. Venga, un saludo Venga, de Un abrazo. Chao. Aparte de la creatividad, creo que la gran diferencia de Atipo con el resto de estudios de diseño es su inconformismo la mayoría de la gente, si ven que una marca necesita una tipografía, no se ponen a diseñarla desde cero, ni mucho menos desarrollan toda la familia entonces, pues, esto creo que es un valor añadido, tanto para el proyecto en sí, como para Atipo